0: Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a Suma Electoral, el programa de la televisión pública que les propone ejercitar el pensamiento para fortalecer la democracia. Sin más demoras, voy a saludar a mis colegas en estas jornadas de periodismo y análisis. Buenas noches, Vilma Ibarra, directora de Hablando Claro de Radio
1: Columbia. Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ernesto? Gracias, buenas noches. Gracias a ustedes, muchas gracias por acompañarnos de nuevo este miércoles en Suma Electoral. La campaña calienta de a poco, pero por supuesto, esta, como todas las semanas, hay acontecimientos nuevos para vislumbrar en el panorama cómo se va perfilando el juego entre tantas, tantas nominaciones. Aquí estamos, una noche más. La
0: bienvenida también para Álvaro Murillo, periodista del Semanario Universidad, corresponsal del diario El País y del programa Hablando Claro de Radio Colombia. Álvaro.
2: Buenas noches, Ernesto. Buenas noches eh, a Vilma, otra vez, después de verla hoy en el Hablando Claro a las 8 de la mañana. Gustavo también, y a ustedes en sus casas. Es eh, para mí un, un placer, de verdad poder eh, estar aquí en el sumo electoral en este quinto programa con eh, la compañía de ustedes hasta las elecciones del 6 de febrero y probablemente abril, ya veremos
0: abril, abril quién me ha robado el mes de abril, decía Sabina y yo creo, que, yo creo que el que se lo robó lo puso ahora en la campaña de Costa Rica y el saludo también para Gustavo Araya, formidable analista político y especialista en comunicación, buenas noches Gustavo
3: Buenas noches, Ernesto. Buenas noches, Vilma Álvaro y a todo el equipo que está acá trabajando, haciendo posible que llegue hasta sus hogares, hasta donde usted se encuentre, el análisis, el, la crítica el, el, y efectivamente, como bien lo señala nuestro director acá, eh, fortalecer la memoria eh, y el análisis para estar más atentos a lo que pasa en el escenario electoral.
0: Y como todos los miércoles, el de esta noche es un programa cargado de información en unos minutos ...vamos a analizar cuáles son las preocupaciones del electorado... Y, ...y lo que espera que le resuelvan los políticos. Y por otro lado, cuáles son las propuestas de los partidos y de los políticos... ...incluyendo un sorprendente menú de ofertas políticas... ...que sin duda podríamos calificar de exótico. Vamos a tener también la biografía no autorizada de Linet Saborío... ...el análisis de datos y de redes... ...y un mano a mano directo al hueso con el candidato presidencial del PAC, Wilmer Ramos. Y vamos a nuestra sección a fondo, que es el espacio que tenemos en Suma Electoral... ...para buscar respuestas a algunas de las preguntas que muchos nos hacemos en esta campaña electoral. A 12 semanas de la elección presidencial y con una oferta electoral tan variada... ...es vital descifrar cuáles son las principales preocupaciones de las personas... ¿Cuáles temas serán decisivos en esta campaña electoral? Vamos a ver la nota a fondo que preparamos sobre este tema.
4: La presente conferencia de prensa es para informar que hemos confirmado
2: el primer caso de coronavirus en Costa Rica. Es un caso importado.
4: Llegamos a estas elecciones presidenciales tras sufrir una pandemia que lanzó al mundo entero a una profunda recesión económica y social. Los niveles de informalidad laboral, el desempleo, la pobreza y las tensiones se dispararon en todos los países y Costa Rica, por supuesto, no fue la excepción. En vísperas de una elección presidencial se vuelve crucial descifrar cuáles son las principales preocupaciones de la gente qué temas podrían ser decisivos en la oferta electoral que recibirán los votantes. Según datos que recopiló el INEC sobre la era post-COVID, durante la pandemia el 94% de todas las empresas del país sufrieron daños, el 90% vio reducidas sus ventas, el 64% redujo jornadas a sus empleados y 28% cerró temporalmente. El profundo impacto social de la pandemia se refleja hoy en las respuestas que recibió el Centro de Investigación y Estudios Políticos CIEP en su última encuesta. Los consultados señalaron con total claridad que el principal problema del país es hoy el desempleo. Para un 32,8% de las personas esa es su principal pesadilla. Y por eso, muchas familias tuvieron literalmente que salir a inventarse un trabajo. A principios de este año, el 46% de todas las personas ocupadas tenía un trabajo informal. Es decir, casi la mitad de los empleos de Costa Rica son informales. El tema no es menor, ya que a la hora de los números electorales hablamos de casi un millón de personas. 939 mil según el INEC. El segundo problema que más preocupa a los ciudadanos en la encuesta del CIEP es el costo de la vida y la situación económica, una ampliación del problema del desempleo. La pobreza en Costa Rica, que antes de la pandemia se mantuvo por décadas flotando entre un 19 y un 20 durante la pandemia se disparó hasta el 26,2 y la pobreza es particularmente cruel con los jóvenes y con las mujeres. Un estudio de la UNICEF sobre la encuesta de hogares revela que hay 450 mil menores viviendo en pobreza. ¿Cuál será la oferta de los candidatos para las demandas de distintos sectores de la población por mejores oportunidades laborales y un mejor clima económico? Un capítulo aparte merece el impacto que podría tener la integridad de los candidatos o sus planes contra la corrupción. ¿Cuánto pesa a la hora del voto las investigaciones judiciales, las deudas con el Estado o los escándalos mediáticos? Para un 12,1% de los encuestados por el CIEP, la corrupción es el principal problema que tiene Costa Rica. Escándalos con fuerte cobertura en los medios, como el caso Cochinilla, la compra de mascarillas en la caja, por ejemplo, tendrán efecto entre los electores y en su percepción de quiénes son los responsables. La revelación de un presunto sistema corrupto en la obra pública, el caso Cochinilla, afectó a la vez el desarrollo de la infraestructura, considerado un factor para la competitividad del país y sobre todo para la recuperación post -pandemia. Sin embargo, esa recuperación dependerá del desenlace del manejo de medidas sanitarias y de la eficacia del programa de vacunación contra la COVID-19, en el que Costa Rica tiene avances, pero la campaña se ha topado con obstáculos en un grupo minoritario. Más bien, ha surgido conflicto por la decisión del gobierno de declararla obligatoria para sus trabajadores y pronto para acceder a sitios públicos. Varios candidatos de distinto pensamiento se han sumado también a esa oposición, aunque parece una mina poco valiosa para capitalizar en resultados electorales. En general, hay temor por el futuro del país y la continuidad de las ventajas que han gozado las últimas generaciones. La crisis fiscal compromete las posibilidades de una mayor acción del Estado, pero la solución a los problemas financieros sigue pendiente. Una de las vías, la del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, sigue pendiente en la Asamblea Legislativa y en el fondo acentúa el pulso ya sabido entre el sector público y el sector privado. ¿Cuál partido atraerá más a los trabajadores públicos y cómo lo hará? El menú de temas electorales es amplio y no excluye las pensiones, la solución de la brecha en la educación y la conectividad, además de la modernización del transporte público, el crecimiento de la desigualdad y un tema que ya resulta ineludible, la sostenibilidad ambiental. En renglón aparte, irán las características de las candidaturas, que si de experiencia o novedad, integridad, capacidad de diálogo o estilo fuerte, algo que satisfaga a la población que espera un cambio de rumbo del país. Pero, ¿hacia dónde? Leer con agudeza la sensibilidad de las preocupaciones ciudadanas será sin duda un elemento crucial a la hora de conquistar el corazón y la voluntad de los electores.
1: Los temas están planteados para la campaña electoral, pero como ejercitamos la memoria también aquí en Zoom, hay que reconocer, recordar que hace cuatro años y hace ocho años los temas eran prácticamente los mismos, incluyendo el hecho de que cada tercer año de administración cae un meteorito con algún caso de corrupción o de supuesta corrupción. Entonces, Gustavo, Araya, la pregunta es... Eh, ¿Cuánto ha cambiado el panorama? ¿Los problemas están más agudizados? ¿Son los mismos? porque no avanzamos en la solución estructural de algunos de nuestros problemas y se plantean cada cuatro años más o menos en los mismos términos?
3: Los problemas eh, que surgen en las campañas electorales son prácticamente los mismos temas que han estado planteados durante años. Lo cierto del caso es que para esta ocasión lo que varía es un poco el acento que hemos tenido sobre cada uno de los diferentes temas. El tema económico, por ejemplo, para hoy en día, eh, de acuerdo con el propio eh, estudio del de Centro de Investigación de Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica... Eh, en la dimensión económica concentra prácticamente el 54% de las, de las preocupaciones. Eh, si tomamos en cuenta el desempleo, si tomamos en cuenta el costo de la vida, o si tomamos en cuenta incluso el tema de los impuestos, entre los tres son un 54% de las preocupaciones de las personas hoy en día. Las mismas que hace cuatro, que hace ocho, que hace 16 años, pero en este caso tienen un poco más, uh -huh. digamos, de personas que la señalan.
1: Sí, muy interesante en esto también el hecho de que eh, transcurriendo, ¿verdad?, por el aro estrecho de la situación de la pandemia eh, la gente siente seguridad respecto del manejo de la política pública sanitaria y aunque la vacunación es un, un tema es, es un tema resuelto no es una angustia de la gente lo que está sucediendo con la pandemia
0: definitivamente el tema de la salud y el rol de la caja es la roca o una de las grandes rocas del país, la gente Está agarrada a esa roca, confía, uh -huh. sabe que es sólida, tiene críticas porque han, han, se, han, se han producido eh, eh, desfases, eh, gazapos importantes, el tema de la compra de mascarilla minó eh, un poco la confianza, pero es, una, es un, un minar la confianza en temas de integridad. Sí. Sobre... Y en
1: hechos aislados.
0: En hechos aislados. Uh -huh. lo, que, lo que la gente tiene como roca es que si se enferma en la caja le salvan la tanda, Ajá. que puede confiar su salud a una institución
1: y eso no es poca sí. cosa. Creo que, creo que también hay una valoración sobre el conjunto, digamos, de la institucionalidad. Eh, habida cuenta, digamos, de la política sanitaria desde el Ministerio de Salud, desde la Comisión Nacional de Emergencia como un eje de operación estratégico, la mmm, política de la adquisición de las vacunas en general. Eh, no sé si Álvaro puede señalar alguna otra consideración que nos quede eh, digamos, dentro de estas preocupaciones que eh, indudablemente marcan el tema del, del desempleo como el tema estructural más eh, acuciante de los eh, ciudadanos. Yo
2: coincido parcialmente, eh, Vilma y Gustavo, como ustedes, en el sentido que los temas son más o menos los mismos. Lo que sí es cierto es que el ánimo es, es otro y no, sí, sabemos claro. que la campaña electoral... Eh, todas las votaciones tienen un componente emotivo eh, muy, muy alto que resulta determinante y por eso no es de extrañar que algunos candidatos presidenciales busquen eh, formas de transmitir más una emoción que las propuestas, porque las propuestas ya hay, hay que ir a escucharlas a los debates, a los programas de gobierno, que ya pronto vamos a hablar de algunas de esas propuestas también, y ver si calzan esa oferta de propuestas políticas con la demanda eh, electoral. Pero como decía en el discurso de, de anuncio de la renuncia del presidente del Tribunal Supremo de Elecciones, Dulce Antonio Sobrado, él decía que son unas elecciones muy complejas porque encuentran un ánimo pesado electoralmente. Eh, está la angustia y bueno, la encuesta del CIEP, la última, también lo señala. La, hay preocupación, hay eh, en algún sector eh, desinterés, pero además... Eh, tristeza porque ha habido un, ha sido un año y medio de, de, de dolor, luto literalmente y de afectación económica muy fuerte de la que se ha recuperado solo una parte de la población. Entonces estamos todavía en ese momento, en ese ambiente hay una, una nube emocional que es muy dis, diferente, eh, perdón, muy difícil de poder captar en, en un reportaje, en una nota. Eh, pero que de, definitivamente cruza muchísimo todos los temas de los que se habla. Sí,
1: en efecto, la encuesta CIEP también que, que vimos eh, en las últimas semanas marca eh, esto que dice Álvaro, el ánimo, el des, el, 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 la crispación ahí eh, contenida en la circunstancia con la complejidad del de número enorme de candidaturas. Pero bueno, vamos a ver, tenemos una parrilla aquí lista eh, para observar cuáles son en efecto, algunas de las propuestas por donde transita la campaña en términos de las propuestas de los candidatos y ahí podemos encontrar de todo. ¿verdad? Desde la candidata de Unión Costarricense Democrática que eh, planteó la creación eh, de la Sala Quinta en la Corte Suprema de Justicia, el derecho a la felicidad de don Rolando Araya, la... Eh, planteamiento de don Rodolfo Hernández del Republicano Social Cristiano de colocar a la Fiscalía y al OIJ y eh, al Poder eh, Judicial bajo control del Poder Ejecutivo, algo absolutamente descabellado, tanto como la Sala Quinta. Eh, Fabricio Alvarado propuso abrir la explotación de petróleo, gas um, y oro para pagar la deuda del país. Todo esto puede sonar muy bien, es absolutamente irrealizable utilizar a los guardas privados como auxiliares de la policía, propuso José María Figueres, candidato del Partido de Liberación Nacional. Entonces, estamos observando un menú de distractores, verdad, un, mon, un menú de, de humo este, para ofrecerle a los candidatos, para ofrecerle al electorado que no está ubicado. Eh, el tema, como vimos las semanas anteriores, del marchamo, de la misma vacunación, no, a la vacunación obligatoria, todos esos temas que ya han ido quedando de lado, van dando pie a otra, a, digamos, a otro menú, lo cual pareciera revelar que los candidatos y sus estrategas no saben muy bien hacia dónde apuntar, porque los ofrecimientos, se sabe, no tienen sustento presupuestario. Entonces cuesta mucho ofrecer cosas. Ahí hay un fenómeno que a mí se me ocurre
0: eh, eh, comparar con una especie de neomarxismo, uh -huh. pero no aplicado a Karl Marx, sino a Groucho Marx, que tenía una frase que decía... Estas son mis ideas. Si no le gusta, tengo otras. A la y, carta. A la carta. Y creo que, creo que este menú político a la carta tiene que ver mucho con lo que mencionábamos antes, con lo que mencionaba Álvaro, concretamente de la apelación a la, a la nota emocional. Eh, yo, yo siento que muchos candidatos están tratando de hacer blanco en alguna cuerda emocional que los vincule con un sector del electorado y se han alejado de lo que tradicionalmente tenían los partidos, que era una noción ideológica. Uno sabía lo que era la socialdemocracia, lo que era el socialcristianismo, lo que era la izquierda, lo que era el liberalismo, etc. Hoy parece más un concurso, en algunos casos, un concurso de, de ideas ocur de, ocurrentes ¿Qué de propuestas para resolver problemas de fondo.
1: Gustavo, ¿qué dificultad tienen los candidatos en este momento, a estas alturas de la campaña, como para ir calentando y no encontrar... ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuáles son las ideas? No tienen las ideas, no tienen las propuestas. Saben que la situación es en extremo compleja desde la perspectiva de las finanzas públicas como para poder ofrecer alegremente y entonces se están buscando, digamos, como conejo en un sombrero de dónde sacar oferta.
3: Hay tres fenómenos fundamentales que han estado sucediendo durante esta campaña electoral, digamos, más que en otras campañas electorales en las que ha pasado el país. La primera de ellas eh, eh, tiene que ver con un eh, deterioro sustantivo que han sufrido los partidos políticos en términos generales. Eh, esa desorientación que hoy tienen los partidos políticos de no poder enfocar... Eh, cuáles son efectivamente los problemas ciudadanos a los cuales poder dar solución, ofrecer soluciones se les complica, Por, para utilizar una frase también de don Luis Antonio Sobrado de hace aproximadamente unos 8 o 10 años que decía que los partidos políticos en Costa Rica están desenchufados de la realidad nacional, están desenchufados de los sectores productivos, están desenchufados de los sectores y movimientos sociales, están desenchufados de la ciudadanía y de muchísimos otros sectores están desorientados realmente y se juntan con otros dos fenómenos importantes, el primero de de ellos es tratar de ganar notoriedad. Ante una parrilla, una oferta electoral de 27 candidaturas, hay una lucha en esa fragmentación de fuerzas que están colocadas, como bien decía Ernesto, unas en el lado, digamos, que tratando de ser socialdemócratas, otras más liberales, etcétera, etcétera, han tratado de, han tratado de intentar... Eh, separarse o distanciarse de sus competidores a través de estas eh, propuestas, en algunas de ellas exóticas, descabelladas, como queramos llamarles, para ganar notoriedad, para lograr ser noticia. Y el, tercer, el segundo elemento es que efectivamente se nota la mano de esa pérdida de liderazgo en los partidos políticos y la capacidad de conformación de una agenda programática y se ve la mano, uh -huh. digamos, de los equipos de trabajo en donde dejan, digamos que, por decirlo coloquialmente, cuelan. Eh, sus propias propuestas personales dentro de los programas del partido para lograr ganar algún espacio.
1: Sí, Este es un apunte sustantivo el que hace eh, Gustavo, es que esa uh, debilidad, verdad, esa crisis de los partidos políticos es muy notorio, muy notorio eh, en este momento, ¿verdad? En, en muchos ámbitos del desempeño. De la, de le, del ejercicio de la, de la, del candidato y, y de sus equipos, porque ya vamos a empezar a ver otro tipo, digamos, de acercamientos con candidatos a vicepresidencias y tal, y, y candidatos a diputaciones también, pero sin un sustento, sin un, sin un basamento que permita saber exactamente cuáles son las correas de transmisión por las que transcurren esas ofertas. Otro tema que creo que lo soslayamos, pero que es el tercero de importancia en esa... En respecto de las necesidades de las personas Álvaro es el de la educación y ahí estamos todavía muy muy lejos de las propuestas
2: no, eh, no es nuevo para nadie que nos esté viendo ahora en su casa que hay una crisis en educación la viven en las propias casas donde nos están viendo, viendo ahora hoy que tocábamos en la mañana en el programa, eh, con expertas en este tema, había muchos, muchas inquietudes de, las, de los padres de familia. ¿Qué pasa con mi hijo que está desenganchado del colegio, que está desmotivado, que eh, no logra entrar a la, a la universidad, que no se siente eh, involucrado en un proceso educativo continuo? Eh, o que tengo que acompañarlo a hacer los ejercicios que usualmente hace junto a la maestra en un grupo en donde tiene ese aporte eh, social que no tiene en la casa. Entonces, son muchísimas expresiones del ámbito educativo que me da la impresión, y esto quizás es un poco subjetivo, me da la impresión que los partidos lo están abordando de una manera casi fetichista con el tema de la conectividad digital. Y entonces, se ha reducido de alguna forma la discusión educativa a un tema que sí es importante, pero que es solamente parcial en relación con el tamaño del problema, que es cómo hacer para que las, los estudiantes en sus casas o las escuelas tengan la posibilidad de conectarse con ellos eh, de una manera fluida y mantener un proceso educativo uh -huh. que ahora en la pandemia es importante, pero que en adelante va a cambiar también, porque a todos, todos nos volvimos más digitales y eso es importante en adelante también. Y las propuestas de los partidos no parecen, o por lo menos no se ha visto, o no ha sido el momento, siendo benevolentes, pensemos, de llegarle al fondo de la propuesta educativa, que es muy compleja, que pasa por lo económico, que pasa por temas del manejo del, del gremio, que es muy importante, del gremio educativo, eh, pero, pero que tendrán que entrarle como problema. Nadie uh -huh. ha dicho que es fácil, pero para eso es una campaña política y bueno, si quieren gobernar, pues el tamaño de los problemas eh, requieren igual de volumen de las, de las propuestas para poder discutir y que la gente en sus casas diga, bueno, este señor parece que sí puede enmendar la educación o este señor la, la, empeoría, la empeoraría. Entonces es importante ver eh, un poco más ahí. Y hay que volver a esto que decía Ernesto ahora de, eh, cuando mencionó a Groucho Marx, hay, hay, que, hay que verlo casi desde el humor. Él, él era un humorista, un actor estadounidense y entonces... Eh, muchas de las propuestas que hay, que mencionamos ahora, solo algunas que son ciertamente exóticas, uno dice, bueno, ¿por qué proponer, llegar a proponer ese tipo de, de planteamientos y no entrarle a los temas que de verdad están afectando a la población y sobre los que se espera una
1: demanda cierta? Sí, lo cierto es que podríamos o... Esperaríamos que eh, los candidatos y sus equipos puedan afinar el lápiz, porque ahora que el Colegio de Ciencias Económicas, eh, con el de abogados y el de informáticos, está realizando unos debates que ya tienen el formato de tal, de debate, eh, ayer yo pude eh, asistir al primero eh, y las propuestas no estaban las propuestas no estaban, es decir, los señalamientos, las acusaciones, eh, el, el, de, el de Fonatel es todo, todo un fetiche, de verdad, eh, pero las propuestas no estaban, y yo creo que ahí van a tener que afinar el lápiz, esta campaña no puede transcurrir, Gustavo Ernesto, Álvaro, no puede transcurrir por este camino de aquí a enero, indudablemente eso no será así. Quizás el, la apuesta o lo que tiene que ocurrir es salir,
0: del kingboxing, de la lucha cuerpo a cuerpo, eh, del, del duelo sí. verbal, de a ver quién es más rápido mentalmente para recordar cómo atacar a, a su oponente y empezar a poner temas de fondo, temas medulares, eh, soluciones, medulares, propuestas medulares eh, que no están sobre la mesa en este momento. Hay un fenómeno eh, que además se vio con mucha claridad y es que muchísimas agrupaciones llevaron al Tribunal Supremo de Elecciones programas de gobierno escritos, cuando menos a la carrera, con cosas que no, que no querían proponer, programas que, venían, que habían heredado de contiendas pasadas, de elecciones pasadas... Y lo dicen, como lo dijo el doctor Hernández en una entrevista en, en Interferencia de Radio Universidad, sin ningún tapujo, es que había que llevar un programa y llevé este, que era el que tenía, de campañas anteriores. Bueno, eso es un síntoma ultra preocupante de, de cuál es el nivel de seriedad con el que se, se toman las propuestas para el próximo gobierno.
1: No tendremos, por supuesto, un salvador. De eso no se trata. Pero, Gustavo, la campaña, decíamos, no puede transcurrir de aquí al primer domingo de febrero en, este mismo, en esta misma vía. No
3: solamente no puede transcurrir por ahí, Vilma, sino que se está convirtiendo casi que en una, digamos, un círculo vicioso. Eh, el, la misma situación que vemos de cara a la ciudadanía de estas 27 ofertas electorales para la Presidencia de la República, les está jugando una mala pasada a los propios eh, candidaturas Ahora. a la Presidencia de la República, a estas 27 candidaturas, o al menos a las más serias, por decirlo de alguna forma. Eh, esto significa que, de nuevo, por ganar notoriedad están cayendo en errores, pero también... Por ser citados 8, 10, 13 o los 20 y resto a, a distintos debates, la vorágine en la que se han sometido los candidatos y candidatas a la presidencia de la República les hace precisamente tratar de pasar lo más rápido, ¿verdad? En, en una hora, teniendo seis candidatos, cada candidato hablaría diez minutos. No hay un debate en el cual un candidato o candidata tenga la posibilidad de hablar 10 minutos a profundidad uh -huh. sin que pueda ser, digamos, sin que, sin que logre efectivamente... Eh, tratar de encontrar eh, las soluciones profundas y estructurales que se necesitan especialmente en el tema de, eh, de educación, como lo señalaba Álvaro, que sin duda alguna es un tema digamos que no solamente vendrá para la próxima administración, sino para los próximos gobiernos. Eh, temas de salud, temas de infraestructura, etcétera, etcétera. O sea, los temas son demasiado profundos para que estemos pensando ahorita en crear una sala quinta o que estemos pensando ahorita, por ejemplo, en el derecho a la felicidad. O sea, eso denota que efectivamente las candidaturas están, digamos en una arena movediza, en que la misma circunstancia se les está convirtiendo en un círculo vicioso en el cual están cayendo presa.
1: Sí, un minuto, minuto dos minutos para cerrar, don Álvaro Murillo. Es
2: que recordemos, eh, Vilma, que esta es la primera elección en la que es un requisito entregar el programa de gobierno, y, lo, y así lo han tratado, un requisito, es como, bueno... Si quiere venir aquí, tiene que traer una mascarilla. como ¿Cuál? La que sea. Llámele mascarilla. Entonces, si es una hoja en blanco que dice programa de gobierno y, y luego cuenta un chiste o pone cuatro letras, listo. O sea, no hay un en la ley, no hay un requisito mínimo de, de, claro, de programa claro, de gobierno. Claro, pero en el
1: fast-checking que estamos haciendo sí lo hay. Claro. Claro, y ese a, es el tema. Y pasa... además en los debates, ¿sí? perdona Álvaro que te interrumpa, además en los debates tienen que... ...confrontarse con sus propias ideas y ahí es donde está el problema.
2: Claro, y eso hace difícil a la población claro. y entiendo que haya una confusión porque no se sabe bien qué es lo que está proponiendo algunos candidatos, incluso los, los más serios, cuando en el, gobierno dice, en el plan de gobierno dice una cosa, en un debate dice otra, luego dice que ese plan de gobierno en realidad era un borrador... O que, o que no fue exactamente así como lo planteó, entonces corrigen ese programa de gobierno o, o aclaran que eso es como, como explicar un chiste, eso no, eh, hace que no funcione el, el, la propuesta y entonces se vuelve un ambiente muy confuso para los, sí. eh, para los electores eh, uh -huh. tener que tomar una decisión entre, en, entre esta maraña de posibilidades, algunas que son exóticas, otras que son serias, pero, pero difíciles de identificar, Vilma.
1: Así es, estamos en Suma Electoral, son las 8.30, vamos a corte, regresamos.
0: Estamos de
1: regreso en Suma
0: Electoral, 8 de la noche con 32 minutos. Hoy las redes sociales son el escenario mayor para la crítica y para el debate. Allí se comenta la política, así que vamos con Álvaro Murillo y Gustavo Araya, quienes nos analizan los posteos hacen los políticos, pero también lo que la gente comenta de ellos. ¿Qué dicen las redes, don Álvaro?
2: Ernesto, las redes dicen muchas cosas. Esto es solo una eh, selección intencionada para poder hablar de algunos temas eh, también, como el que plantea eh, Diego Delfino, colega eh, director de Delfino CR., eh, ellos as, están haciendo en su medio un ejercicio de enviar a los candidatos presidenciales algunas propuestas que como pueden ver eh, en pantalla hay varios candidatos presidenciales que no las han contestado a pesar de la insistencia que eh, me dice aquí Diego varios de los que dijeron que enviarían sus respuestas no lo han hecho ojalá comprendan la importancia de un ejercicio como este en democracia y nos las hagan llegar hoy, esto decía ayer, no sé ¿Cuántos de ellos han entregado efectivamente hoy sus respuestas como un ejercicio para que luego los, eh, la audiencia de, de este medio, bueno en general todos podamos también contraponer nuestros intereses o, o ver con quién nos sentimos más identificados? Es una de las herramientas que, hay eh, que, que ofrece esta posibilidad en los medios de comunicación, pero se necesita, se necesita el aporte de los candidatos presidenciales, Gustavo, y, y, y probablemente una carta sea la de esconder las posiciones hasta que ya no haya eh, más tiempo de extender eh, en la campaña electoral.
3: Están pasando varias cosas eh, en esto, Álvaro, y efectivamente eh, lo primero de ello es... Eh, los programas de gobierno eh, tienen que verse reflejados precisamente en estas consultas que se le está haciendo desde, de parte de los medios de comunicación, en este caso específico don, don Diego Delfino. Y eh, acordémonos de que hay candidatos que han tenido que reconocer que esto ha sido eh, programas de gobierno, digamos, eh, cumplidos como requisito. Otros que han señalado más bien que las propuestas incluso no estaban pe bien pensadas o no estaban del todo acabadas. Otras en las que los equipos de trabajo los, los hicieron, digamos, no espaldas del candidato o la candidata, pero que los hicieron, digamos, no necesariamente teniéndolos en consideración. El salir a defenderlos públicamente los pone en evidencia, número uno. Número dos, está pasando también que efectivamente eh, en esta vorágine, digamos, de, los propias, de las propias candidaturas, en donde decíamos antes, estos 27 les están jugando una mala pasada, incluso a ellas mismas, eh, tienen que estar, digamos, como una suerte de valoración, qué dijo tal para yo poder decir tal cosa, para poder diferenciarme con el enemigo, si ya contestó, si no contestó, si efectivamente yo puedo contestar algo que sea diferente, o sea, están en un malabarismo constante de manera tal que de alguna forma puedan ganar esa notoriedad que no se tiene y en medio está el trabajo de los propios medios de comunicación, de los propios espacios informativos de los medios de comunicación que tienen que mostrar esto con la responsabilidad que merece para la ciudadanía eh, en tiempo, porque digamos todavía hemos dicho que la campaña no calienta, bueno, no calienta en parte porque efectivamente hay ocasiones en las que ni siquiera material de calidad para tener una campaña de altura se cuenta.
2: Todo esto para evitar llegar a, al 6 de febrero eh, votando a gallo tapado, como decimos, o a puro olfato, o a puro instinto, por descarte, Tim Marín. Tantas opciones del, del azar eh, electoral. La idea es reducir al máximo el, el azar. Eh, otro comentario. Arturo Pardo es un colega eh, mío como periodista, tuyo, Gustavo, también, él no, es politólogo. Así es. Eh, pero sobre todo es eh, humorista. Eh, eh, hay, hay chistes mejores que este que, que estamos mostrando en pantalla, pero esto lo que hace es una crítica, de alguna forma una, una, una sátira, a lo que mencionaba Rolando Araya del derecho a la felicidad, porque él decía, después de varios días de analizar el proyecto de derecho a la felicidad de Rolando Araya, mi propuesta es que su implementación se financie por medio de un impuesto de apenas un 1% a la tristeza y un 15% al enojo. Se recaudaría mucho por enojo, ciertamente, si no se ejecuta, genera, generará frustración generalizada. Eh, Gustavo, lo que pasa con las propuestas salidas de tono de alguna forma es que pues, por lo menos dan material para el humor.
3: Están dando material para el humor, están dando material para encontrar las contradicciones, están dando material para muchísimas otras cosas y valga la acotación la, la menos para tener las discusiones de fondo que se necesitan en el país. Entonces, gracias, a Arturo, por destacarlo precisamente porque eh, efectivamente propuestas como estas se tienen que tomar como lo que son.
2: Chistes. Uno más. Eh, uno de los espacios para... La toma de decisiones son los debates, ciertamente. Esta semana tuvimos uno eh, que ya eh, Vilma mencionó hace un rato, entre, organizado por colegios profesionales y un primer lote de candidatos presidenciales participaron en él y entre ellos, dentro de la dinámica del, del debate, destacó por diversos motivos la presencia de José María Villalta y también del de candidato eh, Rodrigo Chávez del Partido eh, Progreso
3: Social -democrático. Social
2: Democrático. Siempre se, se me queda ahí. Gracias, Gustavo. Y entonces, eh, mucho de los debates ocurre esto. ¿Quién, eh, ¿Quién entra contra quién? ¿Los duelos? ¿Y quién, como dirían ahora los jóvenes, quién se la aplica a otro candidato presidencial? Y entonces este usuario de redes sociales dice, muy bien Villalta, mandando a guardar a Chávez. O sea, que le, le contestó de una manera contundente y le, le anuló, digamos, las posibilidades de réplica. E inmediatamente, en línea seguida, dice, pero ya volvemos al mismo Villalta de siempre y cita una noticia de Noticias Monumental donde dice Frente Amplio propone aumentar impuestos sobre utilidades a empresas más grandes y grabar con 15% los dividendos de zonas francas. Ciertamente es un tema de fondo, ya aquí no estamos con exoticidades, eh, exotismos, perdón, eh, es un tema de fondo eh, de la discusión, de la, de la pues por supuesto también de la, de la baraja ideológica que hay de los partidos políticos mezclado dentro de un debate que es una herramienta eh, importante y tendremos varias en esta campaña, Gustavo.
3: Sí, y, y aquí lo importante es que efectivamente veamos cómo el enfoque de este tweet que, o esta, de este post que, que, que has rescatado Álvaro tiene esa situación en la que se encuentra la mayoría de la ciudadanía. Eh, este candidato me gusta por esto, pero resulta que no me gusta por lo otro. Eh, o sea, son como unas candidaturas, digamos, como incompletas, ¿verdad? Si no es por el programa de gobierno, es por la forma de su lenguaje verbal, si no es por eh, las propias propuestas, si no es por, por lo que sea. O sea, son candidaturas, digamos, que en, en el ejercicio democrático son una suerte de candidaturas incompletas, ¿verdad? Son, le falta mucho. Eh, efectivamente, Costa Rica se está debatiendo por... Eh, candidaturas que no necesariamente tienen un calado tal que efectivamente logren por sí mismas, digamos, eh, ser las, las lideresas o las líderes que de alguna manera logren amalgamar una buena parte de la población por sus condiciones personales, por sus condiciones profesionales, por las propuestas, por los equipos de trabajo, por todo aquello que se supone que debería ser la integralidad de una propuesta eh, de una candidatura y de un partido político que va a aspirar a la presidencia de la República. En este caso destaco que efectivamente José María Villalta probablemente le dio lecciones de cómo ser político a alguien que supuestamente no lo es y le dijo varias ocasiones ¿verdad? que con los títulos no es suficiente, que para gobernar un país se necesita más que los títulos, más que su, propio, su propia eh, creencia eh, en sus propias capacidades. Y, pero bueno, eh, no le fue suficiente a don José María Villalta para tratar de convencer a la, a la totalidad de la población o a una buena parte de la población ya ahora con el tema de las propuestas.
2: Vilma o Ernesto, ¿qué sabor de boca les queda de esto que se comenta en redes sociales? Y hay muchos muchos comentarios. A estos comentarios es la dinámica usual en los espacios virtuales.
1: Bueno, yo diría que hay efectivamente retos adicionales, lo citaba eh, Gustavo, retos adicionales que se le plantea a los equipos de los candidatos en el sentido de que tienen que contestar una gran cantidad de demandas. Si uno toma en cuenta la eh, variedad, del abanico de medios y la libertad que existe en nuestro país, dichosamente, para poder acceder a la cobertura de una campaña, pues tiene que responderle a los medios digitales, a los medios tradicionales, a los, a lo, a los alternativos, a los, a los regionales, a los de, de carácter nacional. Eso es una dinámica que subsume, en realidad, al candidato, a la candidata y a todos sus equipos en, en, un, en una jornada de 16 horas intensísimas y en donde el reto es, en efecto, contestar, afinar los mensajes cada día, encontrar en la dinámica de la noticia diaria también las respuestas que se les van pidiendo sobre todos los temas, con el agravante de que hay muchos distractores y no se trata de ser un simpático, un gracioso, uno que tiene la salida a flor. Esto es un momento, claro, y los distractores se, se posicionan fuertemente. Eso pasó en el debate de ayer. Lo que estaba señalando Álvaro es parte digamos de una extracción de dos horas de debate donde hay eh, dos minutos que se convierten en el circo, en el tiglado y del que hacemos parte también desde los medios. Eso es cierto y esa es la circunstancia de la campaña. Pero bueno, el tema es que luchar en ese ámbito ¿verdad? tan complejo eh, le impone una dificultad al ciudadano como se la impone también a los mismos grupos a vida cuenta, decíamos, de la falta de plataformas para poder conducir las propuestas eh, por un sentido, digamos, más o menos coherente de línea de pensamiento. También un desafío, Vilma y compañeros, para los medios. Claro.
0: <coughs> Tenemos una obligación nosotros de evitar, o por lo menos hacer todo lo que sí. esté a nuestro alcance para evitar que se banalice la, el, el debate público. Es decir, si al final de una campaña estamos recordando la anécdota del Listerline de, de Rodolfo Pisa, fallamos. El, el, el tema es, hay que insistir, insistir e insistir sobre temas de educación, sobre temas de infraestructura, sobre el, el tema del desempleo, cómo... Si alguien dice eh, yo propongo ir a la luna, bueno señor, dígame dónde tiene el cohete y con qué combustible va a ir. Porque a la hora de, de, sí. de lanzar ideas sobre el aire, claro. es, es muy sencillo, pero debe ser la prensa, debe ser la prensa la que la que paute, la que marque ese ese tono, ese cable a tierra eh, de esas propuestas. Sí.
3: Para agregar un comentario final, a mí me preocupa muchísimo efectivamente qué es lo que queda de esta campaña electoral en ese sentido, porque va a quedar la idea también entre la población de que es posible una sala quinta, eh, ¿verdad? con 35 magistradas, de que es posible eh, declarar sí. el derecho a la, a, la, a, la, a la felicidad y demás. O sea, todas estas eh, consideraciones que nos parecen en algún caso eh, efectivamente noticiables, porque lo son, eh, me, no, me, no me gusta la idea de que efectivamente eh, hacer política también es educar. Y, y la educación está haciendo muchísima falta porque eh, desconocemos el funcionamiento de la institucionalidad y les estamos haciendo un daño a largo plazo.
2: Eh, ahí, ahí yo difiero quizás un poquito eh, de vos, Ernesto, porque ya los, la prensa, ya perdimos el monopolio del, del orden, de la discusión o de a quién, quién tiene voz y quién no. Hay una dinámica que ocurre naturalmente en las redes sociales y, por supuesto, nos Pone a nosotros los periodistas en los distintos tipos de plataformas periodísticas que hay un desafío muy grande, muy complejo. En eso coincido. Pero evidentemente hay una eh, también un, un hábitat en donde las, las voces van por, por cuenta propia, con recursos, incluso a veces un poco eh, pues eh, sin el fair play digamos digital por la presencia de, de bots, por usuarios eh, medio fake eh, que, que ocurren ahí, pero, pero que son parte del hábitat y, y sobre eso hay que, hay que ocurrir también y eso obliga a que los electores, a que las personas tengan un criterio muchísimo más afinado y estén alertas a ver qué puede ser cierto, qué no, qué tiene sentido, qué conviene valorar o qué conviene usar para el humor y, y nada más, Vilma
1: difiero de quien difiere eh, y me veo obligada a salir en defensa aquí de mi compañero de mesa porque creo que en efecto si no tenemos como no tenemos el monopolio de digamos la intermediación de la información sí tenemos la misma obligación que teníamos hace tres décadas hace dos décadas y que espero que tengamos mañana de tener el tino verdad el, 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 la precisión el enfoque porque si no, ya no, haría, ya no haría falta nuestro oficio, de saber por dónde conducir nosotros, sí, los ejes, los temas, las entrevistas, las propuestas, las biografías eh, y los afondos, porque si no, no tendríamos que hacer ninguna diferencia. Decía Pepa Buena, eh, directora del país de España, que hace muy poco asumió ese puesto, este periódico que, que realmente... Eh, respeto donde don Álvaro Murillo es corresponsal eh, que justamente esa, esa atribución, esa obligación eh, periodística es consustancial básica y creo que es parte digamos del ejercicio más complejo que también nos corresponde. Álvaro y yo comentábamos en la mañana lo difícil que es estar informado en esta campaña electoral. Ayer teníamos seis actividades, no se puede estar en todas, no se pueden cubrir todas, entonces uno está como tratando de tapar agua de un bote para estar medianamente informado hasta las 9 de la, ma de la noche, incluyendo comisiones legislativas, porque el tema es que el, la noticia no es solamente lo que está haciendo un candidato o una candidata, sino todo lo que pasa alrededor del Ejecutivo, del Legislativo, porque todo está impactando la campaña electoral. Entonces ahí tenemos que, no podemos eh, soslayar las responsabilidades que tenemos y sé que coincidimos en esto.
2: Eh, pero Vilma, evidentemente el esfuerzo hay que hacerlo, lo estamos haciendo y este sumo electoral es parte de esos esfuerzos con eh, distintas secciones, como la que vamos a ver al volver, eh, al acabar ya este segmento, que es pregúntele a su candidato.
0: Y como decía Álvaro, una de las propuestas de este programa es ejercitar las ideas y para eso le abrimos un espacio a las personas, para que le pregunten a los candidatos y candidatas y se expresen cuáles dudas y necesidades tienen. Vamos a ver la pregunta de Gilbert Díaz del Sindicato de Trabajadores de la Educación Costarricense. Adelante.
3: Soy Gilbert Díaz,
5: presidente del Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación
2: Costarricense. Quiero preguntarles a los candidatos y a las candidatas a la
5: presidencia de este país,
3: ¿cuál es su estrategia? Y su propuesta para dignificar la educación pública y la profesión docente.
0: Y la respuesta se la pedimos a la candidata del Partido Unidos Podemos, Natalia Díaz Quintana. Veamos su respuesta.
3: Impulsaremos una modernización de nuestro sistema educativo de la mano con nuestros profesores y para ello impulsaremos lo que es la formación en principios y valores desde la primera infancia. Trabajaremos también para mejorar la calidad y la formación de los profesores, incluyendo que todos ellos sean bilingües. Fomentaremos lo que es la educación financiera para que sea una materia obligatoria en primaria y en secundaria. Convertiremos a los colegios en lo que son colegios técnicos en todo el país. Y también por porque las carreras que estudien nuestros estudiantes sean carreras que sean contratadas por el sector privado. Debe existir también esa alianza entre sector académico y sector privado para generar más empleos en el país. No hay mejor herencia que la de un pueblo educado y por eso enfocaremos todos nuestros esfuerzos en esta gran reforma.
0: La siguiente pregunta la formula Yesenia Jiménez, presidenta de la Federación de Estudiantes de la UCR. Veamos.
1: Buenas, mi nombre es Yacine Jiménez y soy la presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica. En años anteriores, el Fondo Especial de la Educación Superior se negoció de manera quinquenal. Esto permitía que las universidades públicas planificaran mejor su presupuesto, hicieran una inversión en mediano y largo plazo, tanto en infraestructura como en becas y atención socioeconómica. ¿Cuál sería la postura en una eventual presidencia de su parte ante esta posibilidad? y ¿Cuáles serían los criterios y los principios que llevaría a una, a una mesa de negociación de la Comisión de Enlace? Muchas gracias.
0: Y la respuesta se la pedimos al candidato de Restauración Nacional, Eduardo Cruyshank. Veamos lo que respondió. Me parece que es
5: sumamente importante planificar a largo y mediano plazo. Pero lo más importante es que ese contenido presupuestario esté vinculado a las metas país y que esas metas estén sujetas a verificación anualmente. Porque el país, las universidades, los colegios y todo el recurso económico del país debe estar enfocado a producir los profesionales que el país está requiriendo y no Profesionales que terminen frustrados que, porque una vez que egresen de las universidades y, se, y obtengan sus títulos no encuentran trabajo. Al contrario de los que hoy estudian ciencias, matemáticas, tecnologías, entre otras carreras, que hay mucho espacio para incorporarse a la economía laboral.
0: Y vamos a seguir buscando preguntas y también buscando respuestas. Como decía Vilma, esa es nuestra tarea, buscar respuestas, no levantar el dedo del renglón. Nos vamos a una pausa comercial y ya regresamos.
1: 8.55 de la noche, en vivo, todos los miércoles en Zoom Electoral con ustedes. Vamos a darle seguimiento al tema de la noche respecto de cuál es la oferta, qué es lo que la gente quiere y cómo se ve representada esta también eh, gráfica que vamos a presentar con Gustavo Araya, es de la última encuesta del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica y nos refiere a un tema que estructuralmente en el sistema político es muy significativo y que la gente ya empieza a denotarlo. Es el tema de la representatividad eh, política del ciudadano costarricense, eh, Gustavo.
3: Sí, acá lo que estamos viendo es precisamente ante la pregunta de si se siente bien representado o no se siente bien representado o representada por las, los partidos políticos en este momento. Un 66%, dos de cada tres personas, están indicando que no se sienten bien representados. A pesar de tener la oferta histórica de partidos más grande que hayamos tenido mientras que solamente un 33 uno de cada tres dice que se siente bien representado aquí me gustaría hacer la anotación con respecto a cómo mueren las democracias de, el, el texto verdad de que de en exactamente en donde siempre se ha dicho que no mueren en un gran estallido o no mueren eh, precisamente a manos de un ejército de un golpe de estado sino que mueren de a poco en un suspiro largo sí. eh, esto es parte de lo que nos debería estar preocupando precisamente como partidos políticos de lo que estábamos viendo hace un momento. Esa oferta electoral que sirva para hacer chistes, que sirva para que sea más noticia por las razones erróneas y no por las razones correctas, es un llamado directo a la campaña electoral en este momento y puede ser enmendable, estamos a tiempo de alguna manera, todavía estamos digamos, a años luz, eh, hace cuatro años no teníamos la idea siquiera cercana de qué iba a suceder en enero, eh, de una propuesta que efectivamente cambió toda la dinámica en Costa Rica. Bueno, podríamos hacer empezar a pensar en algo similar en este momento para que efectivamente esa sobreoferta electoral no se vea, digamos, eh, mal utilizada precisamente con una ciudadanía que se siente no representada.
1: Nosotros a veces cometemos, eh, verdad, el, el error de hablar de algo que nos parece de todos los días, pero que pues, que no tiene por qué ser de todos los días, pero como el ejercicio también es pedagógico, tengo que decir que eh, si Vladimir Levinsky son dos profesores de la Universidad de Harvard, dos conspicuos eh, de la teoría política actual que escribieron un libro que de verdad, si alguien... Eh, Está interesado en estos temas, si lo quiere leer lo puede buscar, se llama Cómo mueren las democracias y habla del de momento crítico de la democracia estadounidense en particular, pero tiene una gran cantidad de elementos que nos pueden servir a nosotros para entender nuestro propio momento. Y bueno, vamos a otro cuadro, porque tenemos un segundo que es, digamos, eh, de la mano con el anterior, que es el cuadro de la eh, oferta electoral. Y decía Gustavo que la gente, a pesar de una oferta tan grande, no se siente eh, identificada con esa cantidad de oferta. Sí, aquí lo que
3: me parece importante es que junto con el cuadro anterior, porque uno podría decir, bueno, es que la oferta electoral, eh, las propuestas programáticas, es lo que no le gusta a la gente, bueno, no solamente las propuestas programáticas, el tema del número de opciones tampoco está gustando. Un 45%, prácticamente casi la mitad de la población costarricense adulta, está señalando que no le gusta tener tantas opciones, como lo podemos ver aquí en el margen derecho del gráfico. Entre tanto, un 32%, uno de cada tres personas, dice que sí le gusta tener tantas opciones y un 23% que dice que le da lo mismo. Efectivamente, aquí, entre el desinterés que nos habían señalado las y los compañeros del CIEP, la, la vez que estuvieron acá, el doctor Ronaldo Alfaro, eh, el tema precisamente de la desmotivación y demás, eh, ese, ese sentimiento que Álvaro mencionaba hace un momento me parece que es importantísimo traerlo a colación. No solamente estamos hablando de que la oferta nos satisface, sino que además hay una preocupación de que no gusta. Eh, hay un mensaje a los partidos políticos de que estas, estas nuevas emergencias o estas emergencias a granel de ah, partidos sí. políticos o de opciones ah, políticas no necesariamente es lo que la población costarricense está valorando en este momento.
1: Bien, vamos a continuar con este tipo digamos, de acercamientos eh, a, a lo largo de las próximas semanas, dependiendo de lo que vaya sucediendo y así podemos ir eh, observando también cuál es, digamos, la evolución que tienen otros ejes respecto de la preocupación que manifiesta el ciudadano, el eventual votante, porque la gente, a pesar de todo eso, sí tiene mucho interés en ir a las elecciones. Y además, la otra semana se conocerán los resultados del informe Estado de la Nación 2021 y tendremos de nuevo al doctor Alfaro, esperamos aquí para poder observar en el capítulo político cuáles son las novedades que nos presenta el informe Estado de la Nación de este, de este último año. Vamos con Ernesto, terminamos aquí nuestra sección gráfica de hoy.
0: La biografía no autorizada de esta semana es sobre una de las pocas mujeres que están de candidatas a la presidencia en esta contienda. Una persona que ya estuvo en gobierno, en una posición importante, que ganó su convención interna con 90 mil votos a su favor y que se convirtió en la primera mujer es ser candidata a la presidencia por la Unidad Social Cristiana. La biografía no autorizada de esta semana es sobre Linet Saborío Chaberri. Vamos a verla.
4: Nombre: Linet Saborío Chaverry. Edad: 61 años. Candidata a presidenta de la República. Partido: Unidad Social Cristiana. Profesión: abogada trayectoria política, vicepresidenta de Costa Rica, ministra de la Presidencia y de Planificación y directora del OIJ. El 13 de mayo de 1997, con el voto de 17 de los 22 magistrados, la Corte Suprema de Costa Rica, por primera y única vez en la historia, nombra a una mujer como directora del organismo de investigación judicial OIJ. Se trataba de una abogada con 15 años de trabajar en el OIJ, con una maestría en sociología jurídica y una destacada labor al frente de la Dirección de Investigaciones Criminales del organismo. Ese día, el país conoce, por primera vez de manera masiva, el nombre y el rostro de Linette Saborío Chaverri. El anuncio de una mujer para liderar la policía criminal generó mucha expectativa, ya que unos meses antes, en octubre del 96, luego de un largo periodo de silencio, uno de los hombres más temidos de la época había regresado. El psicópata había vuelto a asesinar a una pareja a la que sorprendió dentro de un auto en patarrá de desamparados. Con la llegada de Saborío al OIJ no se logró identificar al psicópata cuyos crímenes permanecen impunes, pero se intensificó un proceso de profesionalización de la policía judicial y del desarrollo de los laboratorios forenses para investigaciones criminales. Los cinco exitosos años de trabajo de INET Saborío al frente del OIJ le ofrecieron una visibilidad y una imagen positiva que le sirvió de plataforma para que durante la campaña que culminó en las elecciones presidenciales del 2002, el doctor Abel Pacheco de la Espriella la designase como su candidata a la primera vicepresidencia. Durante la administración de Abel Pacheco, Linet Saborío tuvo como recargo de funciones primero el Ministerio de Planificación y luego el Estratégico Ministerio de la Presidencia y sus relaciones con la Asamblea Legislativa un congreso en donde, por aquellos años, el oficialismo tuvo la fracción mayoritaria con 19 diputados socialcristianos, entre los que se encontraban veteranos como Rolando Lacle y otros que en esa época hacían sus primeras experiencias en el congreso, como el entonces diputado Mario Redondo, hoy alcalde de Cartago. En la administración de Abel Pacheco se redujo el gasto público significativamente y se propuso una reforma fiscal que fue bombardeada hasta derribarla por dos fracciones, la del Movimiento Libertario y la del entonces emergente Partido Acción Ciudadana. La invasión a Irak ordenada por George W. Bush, bajo el pretexto de una presunta tenencia de armas de destrucción masiva en la nación árabe, es una cabal muestra del funcionamiento de la maquinaria bélica estadounidense. Según mis órdenes, las fuerzas de la coalición han empezado a atacar objetivos seleccionados por su importancia militar, para socavar las capacidades de Saddam Hussein para hacer la guerra. A inicios del 2003 comenzó la violenta invasión de una coalición de países liderados por el presidente de Estados Unidos, George W. Bush, contra la Irak de Saddam Hussein. Sin embargo, y, sorpresivamente, el gobierno de Costa Rica, del cual formaba parte Linet Saborío, rompió décadas de neutralidad internacional y pacifismo y se adhirió en marzo del 2003 a la lista de países que integraban la coalición de guerra. La Cancillería costarricense divulgó un comunicado en el que advertía «Nuestra vocación de paz no debe ser interpretada como indiferencia o tolerancia ante el terrorismo. En el conflicto entre la paz y el terrorismo no somos neutrales. La adhesión del gobierno social cristiano a la coalición de guerra contra Irak fue anulada por la Sala Constitucional en el 2004, que ordenó a la Administración a gestionar ante la Casa Blanca la exclusión de Costa Rica de los miembros de la coalición de guerra. Las últimas imágenes públicas de Linet Saborío fueron las del 8 de mayo del 2006, cuando la Administración llegaba a su fin en medio de un escándalo por el nombramiento una semana antes de Roger Carvajal, esposo de la entonces vicepresidenta Linet Saborío como gerente de radiográfica costarricense por tiempo indefinido. El caso se conoció popularmente como La Piñata. Luego de esa fecha Linet Saborío mantuvo un silencio de 12 años sobre los asuntos públicos de Costa Rica hasta que en la pasada campaña electoral le dio su apoyo al candidato ultraconservador Fabricio Alvarado. En el interín laboró hasta el 17 de marzo pasado como jefa de despacho de la actual diputada Shirley Díaz. Ahora, el inicio de una nueva aventura política comenzó de manera tormentosa cuando la actual diputada social cristiana María Inés Solís difundió un audio en donde el hoy candidato a diputado por el PUSC Juan Carlos Hidalgo aseguró durante una reunión partidaria en Pérez Celedón, haber mantenido reuniones profundas y de varias horas con la hoy candidata a quien caracterizaba como una mujer que no sabe dónde está parada. Linet tiene cero interés en política pública, en política económica, o sea, nada de nada, profundidad en ideas, cero. Y no solo es profundidad en ideas, interés siquiera en profundizar, ni lo entiende. Pese a las virulentas críticas del comienzo, Linet de la Trinidad Saborío Chaverri, ganó la convención interna del Partido Unidad Social Cristiana con el 55% de los sufragios y con 90.800 votos a su favor, se convirtió en la primera mujer en ser candidata a la presidencia por el Partido Unidad Social Cristiana.
0: Esta en es la biografía no autorizada de Linet Saborigo y es en realidad todo el segmento una apuesta por la memoria. El valor de la memoria en política es fundamental. El valor de la memoria en general, en las sociedades, en los pueblos. Recordar, no, no, la memoria no tiene carga. La gente hizo lo que hizo, se alió con quien se alió, se amigó con quien se amigó, uh -huh. se, desanimó, se desamigó con quien se quiso desamigar. Lo que hacemos en este segmento es recordar esa trayectoria. Vilma, ¿el valor de la memoria?
1: El valor de la memoria, sí. El, la, la candidatura de Linel Saborío en realidad es un gran enigma. Es decir, cómo ella emerge desde el despacho de la diputada Shirley Díaz... Eh, en ese momento de la fracción del Partido Unidad Social Cristiana, porque pocas semanas después de eso se separó de la unidad, eh, ¿cómo es que emerge esa candidatura? Pues es un enigma. Lo que está claro es que la misma Unidad Social Cristiana se resistía a que eh, la nominación recayera como se suponía que iba a recaer en Pedro Muñoz, que a la larga terminó mal parado en la, en la convención, pero lo cierto es que tanto la candidatura de ella es, eh, digamos, de suyo eh, enigmática como resulta ser eh, de paradigmática la circunstancia del Partido Unidad Social Cristiana que ha ido mutando verdad desde su gran caída de inicios de, de los 2000 hasta generar una serie de divisas, digo, de ahí emerge el Partido eh, Movimiento Libertario de Otto Guevara, que hoy Dirigen la candidatura a Luis Alberto Cordero, ex liberacionista, eh, como eh, el, propio, el propio el eh, propio eh, Otto Guevara, que todavía está buscando una diputación y que ahora llama a quebrar el voto. ¿verdad? llama a quebrar el voto, esas son las vallas que tiene puestas y de ahí emerge nada más y nada menos que el republicano social cristiano del doctor Hernández, el partido Nuestro Pueblo que es la casa que encuentra Rodolfo Pisa que no encuentra la puerta abierta cuando regresa entonces la circunstancia de la candidatura de doña Linet y la circunstancia misma del partido Unidad Social Cristiana lo que nos revela es justamente... ¿verdad? Con muchísima claridad esa transición del sistema político costarricense verdad, que inicia, eh, ya lo habíamos visto la vez pasada, con la elección del 98 y que hasta el día de hoy está terminando de perfilarse, hasta no sabemos dónde, ¿verdad? Y yo eh, sí soy de la tesis de que esta cantidad de partidos políticos eh, eh, no se va a volver a dar en otra elección, esperaríamos correctivos al efecto, pero que sí en esta eh, nominación y en este partido y en el extremo de conserva conservadurismo en el que la unidad ha ido convirtiéndose, este, eh, denota mucho ese proceso de transición. Sí, Vilma, hay, una, hay un
0: axioma político... Eh, que voy a tirarle la bola a, a nuestro analista de cabecera, hay un axioma político y es que en política no existe el vacío, los vacíos se llenan claro. e incluso se llenan de maneras extremas. Yo recuerdo en el caso de la Unidad Social Cristiana la candidatura Fish, de Luis Fishman que tenía el eslogan del menos malo. Eh, bueno, no, no hay vacío, aunque sea el menos malo pero hay alguien que da, que da el paso adelante.
3: Y en la Unidad Social Cristiana, eh, durante este proceso electoral quedó clarísimo que efectivamente ese vacío, Ernesto, no iba a quedar... Eh, en digamos, descuidado por ninguno de los flancos, uh -huh. eh, siendo eh, efectivamente don Pedro Muñoz el candidato que se suponía iba a recoger la estafeta del partido y iba a llevarlo, ¿verdad?, y el que hizo una apuesta muy fuerte, no solamente en términos de recursos, sino también de tiempo y de exposición eh, mediática y demás, eh, sale a la luz también la candidatura de el hoy y, y aquí ha sido el, el diputado eh, Erwin Macís, uh -huh. eh, pero bueno, eh, los mismos socialcristianos parecían no estar satisfechos con la, esas dos postulaciones uh -huh. Uh -huh. y hay una nueva postulación de doña Linette Saborío que efectivamente emerge probablemente como uno de los sectores que estaban quedando descubiertos precisamente por estas dos eh, candidaturas y de nuevo... Eh, hoy se alza, bueno no hoy se, se alzó con la victoria efectivamente hacia eh, finales del mes de junio, de julio y eh, ha digamos ido escalando hasta una segunda posición en las encuestas eh, el crecimiento aquí y esto es una hipótesis de trabajo precisamente pareciera que doña Linet llegó para quedarse dentro del Partido de Unidad Social Cristiana pero no necesariamente ha tenido, las ha tenido todas consigo para lograr amalgamar eh, digamos, eh, o contrarrestar, polarizar a la población para que efectivamente se convierta en un polo de atracción electoral de momento. Veremos qué es lo que sucede en, en lo que vaya uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. de la campaña.
2: El valor de este recorrido biográfico es justamente aportar eh, información sobre una candidata que ciertamente está a medio conocer. Por muchas de sus posiciones, sobre todo considerando que cuando ella estuvo en su última campaña electoral como fórmula presidencial encabezada por Abel Pacheco, no habían nacido muchísimos de las personas que van a votar ahora por primera vez en las elecciones del uh -huh. 2022, a diferencia de... José María Figueres y otros personajes también de la política tradicional del venido del, de finales del siglo XX, ella tuvo un silencio muy, muy largo, muy grande, a pesar de que tuvo un cargo público, no visible, pero sí un cargo público en el despacho de la diputada Shirley Díaz, que como recordaba ahora Vilma, ahora es la, es, está en el partido que dirige el candidato Sergio Mena, el partido Nueva Generación. Entonces, eh, el, el valor de recordar lo que fue, lo que hizo, lo que pasó en el gobierno de Abel Pacheco eh, y, por supuesto, aquel paso por el, el organismo de investigación judicial, que es uno de los puntos eh, altos que menciona en su currículo en este momento la candidata presidencial de este partido.
0: Así es, nosotros nos vamos a una pausa comercial y enseguida venimos con un mano a mano, una entrevista a fondo al hueso con Welmer Ramos.
2: 9 y 18 de la noche en este Zoom electoral, el quinto programa, tenemos como eh, invitado para la entrevista, para la sección mano a mano al candidato oficialista Welmer Ramos, economista, actualmente diputado. Y por supuesto, abanderado del de Partido eh, Acción Ciudadana, la bandera roja y amarilla, eh, sobre su papel como oficialista, sobre sus comentarios, sus posiciones, no necesariamente alineadas con el gobierno, vamos a eh, conversar esta noche. Le agradecemos muchísimo, don Wilmer Ramos, que esté con nosotros hoy, como nos ha acompañado durante todo el programa acá en el estudio. ¿Cómo está, don Huelver? Pues
6: muy bien, un saludo a todos los costarricenses que nos ven y muchas gracias por invitarme a este programa.
2: Don Huelmer, la encuesta del CIEP de la UCR decía que el Partido Acción Ciudadana tenía 4% cuando no se sabía quién iba a ser el candidato. Una vez se conoce, ¿es usted el ganador de la convención? Por poco, recordemos 150 votos de diferencia sobre su compañera Carolina Hidalgo. Este apoyo cae al 2%. ¿Cómo lo explica usted?
6: Mire, primero que ese, ese margen está dentro del margen de error. Dos puntos para arriba o para abajo pueden andar en seis o pueden andar en el, el, el anterior. Eh, las encuestas en este momento no son un termómetro. Ya lo hemos visto que en el Partido Acción Ciudadana, eh, a estas alturas siempre nos han marcado en el margen de error las encuestas porque el costarricense a estas alturas no tiene claro el panorama, la oferta política, la sensatez del candidato, etcétera, etcétera. Los costarricenses son electores sofisticados, que se esperan hasta el final para conocer qué es lo que están ofreciendo los partidos, cuál es la sensatez del candidato, qué, es, qué tan creíble es, y después deciden. Aquí las encuestas van funcionando allá a mediados de enero en adelante, incluso hay... Usted sabe la, las, las historias de jefas de redacción de algún diario que han renunciado porque no se quieren publicar las últimas encuestas y demás. Esas son las que miden verdaderamente lo que, lo que el electorado está pensando.
2: ¿Confía usted de alguna forma eh, en beneficiarse con un efecto... Rebote, digamos, como ha funcionado en circunstancias diferentes, la elección del 2018 a favor de don Carlos Alvarado y la del 2014 en favor de don Luis Guillermo Solís. ¿Usted cree que en este panorama, en estas circunstancias que hemos hablado en este programa, eh, especialmente en, en la edición de hoy, eh, Haya, haya circunstancias para que usted se beneficie de alguna forma de, de este efecto rebote o, o inesperado que acaba que acabó beneficiando al PAC en las dos elecciones anteriores y usted cree que ahora usted también.
6: Yo, yo, no, yo no lo planteo de beneficiarse. Si yo estuviera aquí para beneficiarme, no estaría. Yo estoy aquí porque tengo un compromiso con el pueblo de Costa Rica, de seguir luchando porque Costa Rica tenga un Estado eh, social de derecho y que Costa Rica sea un país de oportunidades. Yo creo que hay algunos candidatos que andan buscando esto en beneficio, por vanidades o porque tienen intereses. Aquí lo que estamos presentando es una propuesta programática eh, que, que rescate el empleo, que rescate la reactivación económica, que ponga a este país a caminar y que independientemente de donde nazca un niño tenga las mismas oportunidades para que a través del trabajo pueda salir adelante. Esa, esa es la historia mía y es la historia que, que el Partido Acción Ciudadana quiere que se replique siempre.
2: Don Walmer, ¿usted cree en la alternancia del poder?
6: Yo creo en la alternancia del poder. No, yo creo en las buenas propuestas, en, en la democracia, en llevar adelante eh, a un país Exacto. por la por la senda
2: del progreso. ¿Cree que le beneficia, le beneficia a un país tener tres periodos continuos de con un mismo partido gobernándolo?
6: No hay ningún problema. Eh, ¿Acaso que la señora Merkel fue un daño para, para Alemania o...? o Felipe González fue un daño para, para España. Al contrario, fueron gobiernos que se sostuvieron porque eran la mejor opción que había y el pueblo los eligió. Claro. Yo creo que las democracias maduras, eh, independientemente del tiempo, lo que hay que ver es que el régimen sea democrático, que represente los intereses del pueblo y, y por ahí vamos.
2: Don Walmer, eh, ahora que menciona usted esto, evidentemente en el caso de la señora Merkel era un solo liderazgo. Ahora vemos ciertamente dos administraciones del PAC, muy diferentes, estilos muy diferentes, presidentes que piensan diferente, que actúan diferente y probablemente usted actuaría también diferente a don Carlos Alvarado y a don Luis Guillermo Solís. Lo que no cambia son las circunstancias. Usted eh, estuvo de acuerdo con el gobierno de unidad que planteó hace cuatro años Carlos Alvarado como un camino, digamos, eh, ...impuesto por la realidad de la fragmentación política. ¿Estuvo de acuerdo usted aquel 8 de marzo cuando se presentó la alianza entre don Carlos Alvarado y don Rodolfo Pisa?
6: Viera que eh, diferente. Yo creo que las uniones que tienen que haber es sobre programas, eh, ponerse de acuerdo sobre agendas de qué se va a llevar adelante... Cuando hacemos una unión de repartir puestos, entonces estamos cediendo eh, la oferta que se le hizo al país y entonces comenzamos a tener mucho más problemas. Y, es, y, a la eso, hora.
2: y lo que se hizo ese 8 de marzo fue una unión de propuestas o una repartición de puestos. Entonces. Yo,
6: yo creo que se entregó se entregó poder eh, mucho y, y eso afectó después eh, la línea de, de, de acción.
2: ¿Qué eh, haría usted, entonces, don, don Welmer, considerando una eventual, bueno, como fue hace cuatro años, una bancada pequeña, eh, retos que obligaban a, a, a unir, ¿qué tipo de alianza haría usted? Porque al final, más que propuestas, obviamente hay que hacerlas con las personas también, en ese sí, caso, claro. representados eh, esos planes en la figura de los candidatos presidenciales, como lo era don Rodolfo en ese momento.
6: Mire, eh, lo que hay que hacerlo es sobre acuerdos de lo que se va a hacer, de los programas que se van a llevar adelante, delimitar bien claramente cuáles son eh, las opciones de política, porque eso es lo que se le presenta al pueblo para que vote y eso es lo que el pueblo en una democracia al final apoya. Y entonces es sobre esa base que debería, debemos nosotros establecer los acuerdos más que en cuanto
2: a personas. Pero... Eh... Voy, digamos, enfatizo en la figura de unidad porque, porque finalmente en este ambiente de fragmentación importa muchísimo para la gobernabilidad de esas, esas maniobras políticas que se puedan hacer. ¿Cómo o sea, plantearía usted un gobierno de unidad si el antecedente último que tenemos es de lo que pasó en el PAC, en donde ni siquiera hubo posibilidad por lo menos visible que tuviera, que pudiera haber la opinión pública de un acuerdo entre las dos partes que estaban eh, en la en la contienda interna, doña Carolina Hidalgo y usted, don walter
6: No, al contrario, yo creo que el partido está unido, el partido presenta una propuesta programática, antes yo los oía hablar a ustedes de que eh, si los programas de gobierno se construían para presentarlos, como no el PAC, si algo ha hecho... Eh, ...de manera seria... ...y que se toma muy, muy serio... ...es eh, en construir una propuesta... ...y esta que tenemos hoy... ...es construida a partir de lo que hizo... ...de lo que presentaron las cuatro precandidaturas... ...y donde la propuesta de, de doña Carolina... ...tiene... ...está incluida y tiene una... ...una importancia muy grande... ...yo creo que el partido es, está unido... ...como en todos los partidos... ...mire, el PAC es el que sale más fuerte... Porque liberación salió en pedazos. ¿no? liberación está presenta, representado por, por dos o tres tendencias la unidad está el señor Pisa por un lado y doña Linet por el otro, etcétera, yo creo que nosotros somos un partido fuerte coherente eh, desde, la, la desde la perspectiva de una familia
2: pequeña en todo desde, desde caso, la perspectiva,
6: no, no es pequeña la familia,
2: a juzgar por la convención los resultados indican que sí es una no, familia pequeña, no,
6: nosotros, nosotros únicamente elegimos candidato a la presidencia, los demás partidos hacen distritales en, en la convención, se gastan cientos de millones de colones en la convención, la, la, la elección del PAC no llega entre las dos candidaturas yo creo que no llega a 50 millones este y, y le y además nosotros lo hacemos austero, sin un solo anuncio, en, en ningún medio de comunicación, sin una sola pancarta eh, es algo a, a, lo, a lo interno, a lo casero y lo hemos hecho así siempre eh, porque consideramos que somos un partido y que la seriedad de las propuestas eh, sabemos que le llegan al electorado y no a través de la fanfarria y de, de los jingles y, y de los poses en la prensa, bueno. como lo hacen los otros partidos. Entonces, ahí hay que tener la diferencia. Cuando se parte de las distritales y se parte de, de gastar cientos de, de o oh, por lo menos, sí, sí, cientos de millones para llevar adelante una campaña, eh, una primaria, pues se recogen un poco más de votos. Bueno. Pero eso no son electores firmes. El PAC sí tiene una base firme porque ah, tiene cinco campañas en las cuales eh, de, ha tenido una votación por encima de del qué 26%. Tamaño,
2: ¿De qué tamaño es esa base firme, don Walmer? En, en números, denme un aproximado de, de electores, esta base firme que usted dice tener el Partido Acción Ciudadana.
6: Ay, supera, supera perfectamente los 600 mil electores votantes porque vea, vea lo que por lo pero, menos, por lo menos votaron, las elecciones, por lo menos las elecciones internas
2: votaron 15 mil, ni, ni, ni llegaron a 15 mil en la convención. ¿Cuál es?
6: En, la, en las convenciones nacionales, ¿cuál ha sido lo mínimo que ha sacado el Partido de Acción Ciudadana? Por ahí anda la base. Uh -huh. Eso, eso es. Cree que, que se mantiene? Eso es lo que convoca el partido. Eh, tiene Cinco elecciones
0: ya.
2: Su, su Triunfo, eh, por supuesto lo ha hecho eh, ya acomodarse en, en, en una campaña y el lema es vamos a hacer lo mejor, que según cómo se lea puede ser hacer lo mejor o hacerlo mejor, eh, según cómo se lea, insisto. ¿Usted está está de acuerdo con ese lema? ¿Le, le, le gusta ese, ese lema de campaña o, o es parte, digamos, de, de lo que decide? A
6: hacer lo mejor, es el lema de campaña, ¿verdad? Uh
2: -huh. porque, la, porque la otra lectura porque... es hacer, hacer lo mejor no, de lo que, claro. que lo hicieron en, en el 2018 claro, también, y 2014.
6: También tenemos que ir perfeccionándonos a través del tiempo y tenemos que ir logrando nosotros eh, mejor. Mejor y e ir superando lo que hemos hecho, porque ya vamos sobre una base eh, de lo construido anterior, pero el, el lema es vamos a hacer lo mejor, verdad y mejor y lo mejor que otros, eh, vamos a hacer lo mejor en esta campaña electoral, y vamos a hacer lo mejor para Costa Rica.
2: ¿Qué es lo primero que tendría que corregir usted sobre lo que queda de este gobierno en caso de que llegara usted a gobernar el 8 de mayo? Corregir.
6: sí. Eh, el, t, bueno mire lo que tenemos que corregir ahorita es generar empleos, generar reactivación bueno. Este y, y desde esa perspectiva tenemos nosotros una agenda Pero, lo, ¿lo ha hecho
2: a... mal este gobierno eso. ¿no? bueno por eso no, le pregunto, que... corregir algo que usted crea que este gobierno lo ha hecho mal o ha dejado de hacer y que convendría eh, hacerlo eh, en un próximo gobierno le estoy pidiendo, digamos, una, una, no, va, vamos una, ver, una crítica. Va, vamos a ver, ah. vamos a ver.
6: Ta, tal vez podemos perfeccionar en Costa Rica el diálogo entre todas las partes. Eh, y yo creo que ese es un elemento que hay que ir perfeccionando. Y eh, yo creo que sí se puede mejorar en cuanto a, a lo que es el diálogo entre todos los sectores. Eh, Ahí yo creo que sí eh, deberíamos de, de avanzar un poco.
2: ¿Ahí ha reprobado este gobierno?
6: No, reprobado no, pero pero sí este que ha tenido mucho más conflictividad social que, que el anterior. Las circunstancias han sido diferentes también y hay que reconocerlo.
2: Diálogo incluso dentro de la bancada legislativa de la que usted es parte, don no, Wendell, yo, porque... yo, yo... Ahí es, es, son variadas las posiciones y acabó incluso su compañera Paula Ramos, eh, Paula eh, Vega eh, saliendo de, de, de la bancada y parece como que esta necesidad de diálogo va a, a lo interno también. Eh, no lo había sido, Wilmer.
6: Mire, siempre el diálogo es necesario y hay que irlo perfeccionando. Yo creo que la sociedad costarricense requiere un poco... De mayor transparencia, mayor diálogo Y ese va a ser uno de los elementos que yo voy a imprimirle muchísimo a mi gobierno
2: ¿Va a usar otra vez el adjetivo neoliberal para este gobierno?
6: Neoliberal eh, ¿Como lo ha va... usado? Mire, yo, yo lo he usado para figuras que hay en el gobierno, no para el gobierno.
2: Bueno, figuras en, en el gabinete
6: sí, sí, de, sí, con
2: un nivel sí, muy alto ¿no? sí, sí, y con margen de acción. Sí,
6: pero, pero este, y, y si lo he usado, lo he usado con razón.
2: ¿Lo usaría ahora, hoy mismo?
6: O, hoy mismo no, Hoy ha cambiado mucho el gabinete.
2: ¿Y el gobierno? ¿La dirección del gobierno de, de Alvarado y sus prioridades relacionadas con... ...con la agenda fiscal, por ejemplo.
6: Mire, con, tenemos diferencias... ...y eso es lógico que en un partido... ...y en un gobierno se presenten... ...hay diferencias de matices... ...yo creo que el ajuste lo podemos hacer... Sin, ...sin más impuestos... ...lo podemos hacer mejorando mucho... ...la gestión de cobro de los tributos... ...lo podemos hacer cerrando portillos... ...que hoy están permitiendo... ...que grandes eh, intereses económicos... ...evadan el pago de impuestos en Costa Rica... Lo podemos hacer disminuyendo, mejorando la gestión aduanera. Lo podemos hacer disminuyendo costos que están pesando fuertemente en el presupuesto. Por ejemplo, eh, los intereses sobre la deuda pública interna, hay que bajarlos. Eh, tenemos aquí un un sistema de financiación del Estado que es muy, muy caro y que no podemos seguirlo porque es de corto plazo a tasas de interés muy altas y tenemos también que estamos pagando un poco más por las compras públicas y entonces desde esa manera ahí podemos sacar nosotros varios puntos del PIB que nos van a permitir a nosotros hacer eh, cerrar la brecha y que nos permiten a nosotros también Tener dinero para dinamizar esta economía.
2: Esta propuesta alternativa de ajuste fiscal, lo que dice evidentemente es que a usted no le complace la que, la que está planteada.
6: Algunas cosas sí. De la Por eso digo, pero es.
2: en, 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 en general, le pido me describa la propuesta de ajuste fiscal que está en su generalidad planteada. Eh, y por supuesto ligada al compromiso que tiene eh, que, que hay suscrito con el, el Fondo Monetario Internacional. descríbala. Ya no, dice, ya no usaría la palabra neoliberal. No. ¿Cómo la describiría?
6: Mire, va, vamos a ver, llegaron a un mecanismo de ajuste que pone impuestos sobre el salario escolar... Yo eso estoy en desacuerdo, reduce la capacidad...
2: ¿No hay que grabar el salario eh, escolar? Eh,
6: yo, yo no le pondría, disminuye la capacidad adquisitiva de una buena parte de los costarricenses, y si se disminuye la capacidad adquisitiva, entonces eh, habrá menos demanda interna, y eso frena el crecimiento económico en un momento en que tenemos que estimular la economía. Estaría en desacuerdo en bajar la base... Eh, de los salarios que, que pagan impuestos. Estoy, tiene el mismo, la misma, mismo análisis de lo anterior. Eh, estaría, yo estoy en contra de la venta de CONAPE, es un movilizador social que para nada me, me, me place ponerle, eh, venderlo. Yo creo que tiene que mantenerse. Eh, estoy totalmente de acuerdo con el la ley de aduanas nueva, que viene a remozar una ley de aduanas vieja que tiene entrabado el sistema aduanal y que se necesita cambiarlo para darle también más transparencia. Eh, he estado con críticas sobre el, sobre el proyecto de empleo público, ¿verdad? Bueno, y me dio la razón la sala cuarta, yo hice todas esas críticas que tenía sobre que atentaba contra la división de poderes sí había que ponerle freno de inmediato a los abusos de salarios altos, aquí ah, hay salarios en bancos públicos, en el Banco Central, ¿Significa? en superintendencias que hay que bajarlos.
2: Significa que eh, votará afirmativamente empleo eh, público. Ahora,
6: ahora se le hacen una serie de modificaciones a, a ese proyecto de ley y está en consulta hay que ver qué sale de las consultas y qué construye y qué podemos construir en la Asamblea Legislativa y dependiendo de eso eh, yo le daré el, el apoyo o no le daré el apoyo.
2: Noto que prefiere no describir en general la propuesta de ajuste fiscal que plantea el gobierno, pero usted menciona de la posibilidad de dar el apoyo o no al proyecto de empleo público. Sí. Esta, esta semana no, pero, se, pero, votó, pero, se votó el, un informe que, que avanza en el trámite de, sí, de empleo consulta. público. Usted no estaba en el plenario, de octubre. No, Valmero. en ese
6: momento no estaba. Pero, no? pero, Era un informe porque estaba haciendo otra, otra gestión. Pero, pero a, ¿cómo
2: lo hubiera votado este informe?
6: Eh, es un informe únicamente para... Consulta. Sí, bueno, ¿cómo, eh, y, cómo lo hubiera e, votado. Independientemente de cómo lo hubiera votado, es un informe de consulta bueno, que pero no tiene.
2: Eh, aún sí. siendo, a, a, concediéndole no, que quizás te, te, no sea un asunto vamos, de importancia, ¿cómo lo hubiera votado? Yo, wow.
6: yo lo, lo hubiera votado negativo, porque tiene una norma de objeción de conciencia que no me gusta para nada, que sigue teniéndola adentro y todavía creo que se están dejando por fuera lo que era lo más importante. Eh, ¿Qué se está dejando por fuera? Eh, los puestos que son los de los altos jerarcas de las diferentes instituciones y los puertos gerenciales se están dejando por fuera de la norma. Entonces, si la norma era exactamente para ponerle freno, ahora lo que estamos haciendo para arreglar el problema es dejando por fuera de la norma eh, los, los salarios más altos. Y entonces, ahí yo tengo mis dudas de que esa sea la forma de arreglar.
2: Acaba de decir que no está de acuerdo con la objeción eh, de conciencia en esto, parece que lo hace coincidir con algunas posiciones de grupos eh, este, progresistas, más progresistas, eh, y esto me, me conduce a la siguiente pregunta, Don Welmer, ¿a cuál es el primer tipo de elector que usted llama?, cuando usted piensa, en, en por supuesto, en, en ganar una elección, implica llamar a muchos sectores diversos, con diversas preocupaciones, intereses, pero ¿cuál es el, el elector primario que está a la mano del PAC en esta base que usted mencionaba, con de cientos de miles de votos, según, según usted? Pero ¿cómo podríamos describir ese elector eh, familiarizado con el PAC? Eh, ¿Conservador, progresista? Ubíquelo, por favor.
6: No, mire, eh, los costarricenses es el es la clase media que en Costa Rica que es muy es una clase ancha y, y son la gente que hoy está pasándola muy mal que son los que están en pobreza en pobreza extrema, que tenemos que darle la mano. Yo, este, se cree creo... que
2: conectan con ustedes ellos? Totalmente. Don Melvin, bueno, ¿Hace cuatro años? Los grupos,
6: años... De, los grupos de, de, de pymes, los grupos de que tienen que ver con agricultura, los, los, los maestros, los grupos de las cooperativas, este, todos los cooperativistas y la economía social solidaria que tienen que ver con este, solidaristas... Eh, en fin, son esos que, que se levantan a las 4 de la mañana y que trabajan fuertemente para sostener una pequeña empresa, para sostener una familia, el cuenta propia que hoy está con problemas de... Eh, para, para poderse formalizar. Toda esa gente es eh, la que yo le estaría hablando.
2: Don Walmer, eh, a usted lo conocen ahora más que hace cuatro años, suponemos, porque ahora ha sido diputado, hace cuatro años era un, había sido eh, ministro de Economía en el gobierno anterior... Hace cuatro años a usted lo votaron 14,387 personas en la convención. Sí. En esta ocasión, 7,700. Sí. La mitad. ¿Esto no le dice algo?
6: No, absolutamente. absoluto. Nada, no, ¿No significa nada? Las elecciones anteriores del PAC, eh, si usted se va a ver cuántos votaron a don Guillermo... Eh, si usted va a ver cuántos votaron en las elecciones más atrás eh, no, pero era, eran, eran grupos don Guillermo más,
2: más... participó en una sola convención sí, eh, en sí, su sí. caso fueron fueron dos hay un sí. punto de comparación no, no
6: hay no hay no estábamos en pandemia uh -huh. hay que saber que estábamos en pandemia que estamos en una situación de de un domingo muy eh, llovido este, en el país y demás, y entonces las, las circunstancias meramente así de, de cortísimo plazo. No porque haya
2: un desánimo como... No, 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 no. ¿No, eh, no. ¿No ve usted no, que hay un no, desánimo? No,
6: no, no, no con lo veo. Yo en el PAC, no, el, como partido, está bueno, animado... Con el, con
2: el PAC, eh, como partido que, que ocupa en gobierno en este momento, bueno, y las encuestas lo, lo dicen, de una alta insatisfacción y popularidad.
6: Mire, las encuestas en este momento no son el mejor termómetro. Eh, insisto, si las encuestas hubieran sido el mejor termómetro para estas alturas, el PAC nunca hubiera salido del margen de error o sea, usted... en, en todos uh -huh. los periodos anteriores.
2: ¿Usted cree que eh, eh, su posición en este momento en la contienda está mejor de como aparece en, la, en las encuestas? Entonces, Muchísimo mejor. ¿Cuánto mejor?
6: Eh, de, de hecho, que, esto, que, estamos, que vamos a pasar a la segunda ronda y sobradamente.
2: Eh, ¿Contra quién? Ya que lo sabe.
6: No, 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 sé, porque ahí hay muchos que están luchando ese bueno, segundo pero si lugar. Conoce... Y si usted ve, y si usted ve, por ejemplo, un debate como el de ayer, a quién fue que más se le preguntó, a quién era que le tiraban casi todas las preguntas a los demás. Está claro de, de lo que se percibe.
2: Bueno, tiene una ah, carga por ser candidato oficialista. Este, no, no, pero, no podríamos pero, esperar menos.
6: No, pero este, generalmente se tiende a tirarle al que va, al que va adelante y al que se sabe que tiene más fuerza. Eh, para para la final.
2: Don Welmer, nos quedan cerca de nueve minutos en esta entrevista. Eh, le hice un, un vistazo al plan de gobierno, ciertamente. Sí. Eh, y, y yo quisiera, se refiera a algunas, algunas cosas. Dice, en su página 42, el ICE trabajaría con el Banco Hipotecario de la Vivienda para soluciones de vivienda urbano marginales. El ICE ¿El sí. construyendo casas?
6: Mire, el ICE son tres función? cosas, vamos a ver, hay tres funciones en la parte constructiva. Uno es diseño, que, que aquí tenemos un problema de diseño serio eh, en el sector público, diseñar obra. El segundo es construir y la y la tercera es fiscalizar las obras, ¿verdad? El ICE tiene las capacidades enormes en diseño y en fiscalización y lo ha hecho ya muy bien. ¿verdad? pero no en el sector eh, vivienda. No, eh, claro que sí. ¿Sí? Elicia ha construido ah, bueno. eh, donde hace las, res, las represas, construye caseríos para meter a la gente y mete miles de trabajadores y su lo gente. hace rápido y lo Ajá. hace rápido y bien hecho. Tiene no, bueno, esas capacidades.
2: Otra parte de su programa de gobierno dice en la página 117 promover la despenalización del aborto en situaciones de violación.
6: Sí. sí. Está
2: claro eso. Sí, está para claro. Pensar...
6: Yo creo yo creo que ¿Desde una... cuándo
2: cree, cree así, que hay que despen despenalizarlo?
6: No, viera que en eso yo no tengo... Eh, cuando es aborto por causales, como en este uh -huh. caso, eh, eso, eso queda en la conciencia de las personas. Yo no tengo por qué eh, ahondar en un vejamen que le hicieron a, a, a una mujer y decir que, que tiene que seguir con una situación tan grave como esa.
2: Don Elmer Ramos, se le ha reconocido a usted como un candidato defensor del Consejo Nacional de la Producción. ¿Cómo va a mejorar la eficiencia? En una entrevista que me daba en otro momento, don Otón Solís decía que el problema es que estaba bien la posición, pero ¿cómo mejorar la eficiencia de una manera muy concreta, muy breve, ojalá si es posible, eh, para que el CNP pues, tenga, tenga este, este sesgo? Eh, discriminación positiva digamos, en términos de abastecimiento claro, claro. del mercado pero de una manera eficiente y que no resulte demasiado costosa para las, el resto de instituciones
6: Mire, hay que hacer una pequeña inversión y cuando digo una pequeña inversión es en una en, una, en un cambio en los sistemas informáticos, en los sistemas de control, en los sistemas de, de transparencia incluso en el CNP porque se le ha quitado tal el el financiamiento... ¿Quiénes
2: se lo han quitado?
6: Eh, los gobiernos a tras anteriores. Y voy a decir
2: antes de don Luis Guillermo. Antes Suiz, de don Luis Guillermo. A nosotros. Sí, uh -huh.
6: venían y, y, le han, y no ha habido manera por ideología desde que para que en la Asamblea Legislativa se acepte una inyección de recursos al CNP para hacerle los los cambios que se requieren o sea que
2: hay que invertirle más hay, más hay
6: que invertirle claro y hacer lo tiene
2: cuantificado usted sí, sí cuánto
6: usted le invierte al CNP 1.500 millones en cambio de los sistemas y, y está y el CNP comienza a actuar de manera diferente
2: no no sale Pero, más caro el caldo no no
6: en absoluto lo que comercial el CNP pasa de los 100 mil millones por año uh -huh. y lo que le está es significando al sector agro, el CNP es justicia le voy a decir cosas que están ocurriendo y que, se ven, y que bueno. se ven como normales un agricultor en la zona de Los Santos vende un kilo de aguacate en mil colones, aguacate has y un va y lo compra al supermercado en cuatro mil ochocientos o cinco mil colones no se vale esos márgenes de comercialización tan altos, cuando el agricultor logra venderlo por medio del CNP en 1.400 colones está obteniendo un 40% de más y eso sí que verdaderamente le alivia las condiciones. Igual sucede con el tomate, sucede con el chile. Cuando un productor va y vende en el Senada un kilo de tomate a 600, el... el... Los claro. consumidores tenemos que comprarlo en tres mil colones en el supermercado. Entonces, el CNP es el que hace la justicia para que el agricultor no reciba precios ruinosos. Y esto tenemos también que tratarlo desde otra perspectiva en una gran reforma de mercados en Costa
2: Rica. Yo, Ramos, no puedo evitar preguntarle, ¿usted hubiera manejado algo diferente la pandemia o firma todo lo que hizo este gobierno? Mire, De manera breve para poder plantear no, la última. Es, es
6: que, es que eh, cuando uno se mete a, a, a querer criticar, es muy fácil pero creo que las medidas han sido medidas valientes en defensa de la vida de los costarricenses. Eh, tenemos un porcentaje de vacunación altísimo que nos llena de orgullo a nosotros. Costa Rica tiene un índice de mortalidad muy bajo eh, en, en cuanto a las personas que se infectan y que se hospitalizan. Entonces, creo que ha habido una respuesta muy eficiente en la pandemia eh, que, que yo aplaudo y de veras me llena de orgullo cuando veo el sistema de salud que tenemos nosotros y que tenemos que defender.
2: Don Elmer Ramos, no podemos terminar sin una sección corta, que por favor me la contesta en una frase. Carlos Alvarado.
6: Un presidente en una crisis.
2: Activismo LGTBI. Activismo.
6: Lucha por los, por los derechos.
2: Corporación Arrocera.
6: Un movimiento en defensa de un producto.
2: Cemento chino.
6: Eh, competencia.
2: No más que competencia, cemento chino. Competencia. En el imaginario de la gente.
6: No, yo, yo digo en términos generales. Uh -huh. eh.
2: Muchísimas gracias, don Huelme Ramos.
6: Con mucho gusto.
2: Esta fue, esta fue la entrevista al candidato presidencial, Huelme Ramos, oficialista. Vamos
0: a un corte y ya volvemos. Estamos de regreso en Zoom Electoral. Y después de esta entrevista de mano a mano de Álvaro Murillo con Welmer Ramos... Bueno, nos quedan, nos quedan unos minutos para tratar de, de barajarla, de analizarla un poco... ...de tratar de entender eh, este personaje, candidato presidencial por el oficialismo... ...una tarea dura, te, le, le, toca defender el, le toca defender el resultado después de ocho años... ...en los que en algunos momentos fue protagonista y en otros fue antagonista. A mí, en lo personal, me quedó debiendo la autocrítica. Mm, tuve la percepción de que hablaba de un país que no se corresponde del todo con el que vivimos todos los días. Vilma.
1: Vamos, yo veo a don Huelme Ramos como eh, un opositor al gobierno de Carlos Alvarado. Él, él fue, es... Y ha sido un opositor al gobierno de Carlos Alvarado y creo que se dibuja bien en esa, digamos, circunstancia compleja en la que tiene que desenvolverse y es eh, no eh, renunciar a todas las, eh, digamos, a todos los ligámenes que evidentemente lo mantienen atado al Partido acción ciudadana, pero que eh, lo hicieron eh, en algún momento, recordemos al presidente de la República, diciendo no cuento con este diputado y un alejamiento que fue público y notorio. Entonces, claro, ahora tiene una gran circunstancia, una gran complejidad en navegar en un agua en la que no se siente cómodo, ¿verdad? Eh, por lo demás, por otra parte, también entonces le es muy difícil defender con con convicción, con Eso entusiasmo, es lo que no, con entusiasmo la, la, el gobierno de Carlos Alvarado eh, y sus decisiones, ¿verdad? más allá de señalar que se trata de un gobierno que ha estado en una, sumido en una crisis, lo cual es evidente, público y notorio. Eh, y luego entonces le cuesta mucho, to, eh, eh, digamos, asir el argumento de, una, de un tercer gobierno, que en lo particular creo que sería... Eh, muy, muy dañino para el propio Partido Acción Ciudadana pero bueno, ya esa es decisión del electorado, eh, pero creo que es una gran dificultad la que tiene
0: Gustavo, a la hora de la estrategia política ¿con qué se pesca mejor en ese estanque? ¿con, con, con un discurso confrontativo de oposición de crítica hacia, hacia su propio gobierno, aunque sea eh, o con eludiendo eh, la confrontación.
3: Generalmente lo que sucede en estos casos es que tiene que tener una estrategia efectivamente más puesta en la oposición. Acordémonos, nada más para hacer memoria de la propuesta de trabajo que tenía don Johnny Araya, eh, criticando a doña Laura Chinchilla luego de ocho años en el poder, el Partido de Liberación Nacional, incluso con el presidente del propio Partido de Liberación Nacional haciéndole una uh -huh. campaña muy dura a doña Laura Chinchilla. Esa es la posición tradicional, Ernesto, como bien lo señalas, en términos uh -huh. estratégicos. Lo que pasa es que don Welmer tiene a nivel de estrategia tres elementos sustantivos que, digamos, le complican este trabajo. El primero de ellos es que tiene que hacer un llamado, como él diría, amplio a una base electoral más amplia que incluso la del propio PAC pero al mismo tiempo tiene que salir, digamos, a cuidar eh, digamos que el patio verdad, eh, pequeño, ese, ese cuidado de un partido PAC que normalmente e históricamente ha tenido entre 2, 3, 4, 5 puntos porcentuales y al que nos tiene acostumbrados eso y que además crece efectivamente, como él bien lo dice, en periodos electorales. Tiene que cuidar esa, esa parte pequeña, pero hacer un llamado grande. Y entonces, en esa contradicción, sí. tiene que mostrarse además en algo que demostró hoy. Claramente, eh, su lenguaje no verbal, su lenguaje corporal, así lo hizo ver durante toda la entrevista, un Wilmer Ramos que no cambió mucho de la posición, que estuvo cerrando las manos ante las preguntas, que dirigía poco la, la, la mirada, digamos, hacia cámaras y más concentrada en la entrevista, en donde hay una rigidez, en donde no se siente con la soltura suficiente para ubicarse en una posición programática o ideológica que le permita, digamos, incluso trascender al propio PAC, eh, regresar a las propuestas de un CNP, fortalecido, de un ICE muy participante y demás, es una propuesta, digamos, típica efectivamente de una, llamémosla para ponerle alguna etiqueta eh, ortodoxia socialdemócrata a la que efectivamente el PAC fundacional le ha hecho gala durante toda su historia independientemente si lo ha llevado a la práctica o no, pero es un llamado al que él tiene que hacer. Entonces también tiene que hacer un malabarismo bastante complejo en términos estratégicos para que efectivamente esa estrategia eh, digamos, no se le resquebraje y siga siendo una opción electoral importante.
0: Discursivamente, Gustavo, es interesante esto que decís porque discursivamente estaba recordando la entrevista con, con José María Villalta y parece que el, el espacio de la socialdemocracia está peleado desde espacios... Que no son que no, se, que no se autodenominan tradicionalmente como socialdemocracia.
3: Y, y ahí hay una cosa muy importante y ahora que, que lo veíamos hace unas dos o, o, o tres de, los, de estos programas, me perdonan eh, el, el, la, la falta de memoria inmediata, pero eh, veíamos de que efectivamente el sector, por decirlo así, liberal conservador está altamente poblado, ¿verdad? Hay uh -huh. un, un porcentaje uh -huh. del electorado costarricense que se define a sí mismo más o menos en ese, en, en ese espacio, que es un 25% apenas y está sobrepoblado, mientras que el progresismo estatista uh -huh. tiene un 35% aproximadamente del electorado nacional y ese menos poblado. Ese es el espacio que Don Welmer está tratando de conquistar y efectivamente es la estrategia que tiene que llevar a cabo en una que no necesariamente se siente cómoda.
1: Uh -huh. Sí, tiene que cuidar mucho que no se le vayan eh, digamos eh, electores hacia, hacia el grupo de, del Frente Amplio porque es ahí donde ellos van a pescar, ¿verdad? No, notoriamente ahí están concentrados y claro, tienen ¿tienen dónde? Porque, porque son menos eh, pero tienen una gran dificultad y, y es mantener, digamos, una cohesión eh, que no diríamos ideológica, porque la verdad es que no, no, no podemos hablar de, de, digamos, de estamentos ideológicos, pero sí, digamos, de simpatía y acercamiento. Sí, tiene que soltarse un poquito más.
0: Lo polisémico de la palabra cambio: cambio. Todos apuestan por no. el cambio, pero todos hablan tal vez de un cambio diferente. Se nos acabó el programa. Vilma, Gustavo, Álvaro. Nos vamos. nos vamos. Nos vemos el próximo miércoles a las 8 de la noche en un nuevo Zoom electoral. Chao. Pásenla bien.